0: Als die Nationalsozialisten die Macht übernahmen, wurde das Parlament unwichtig, also ist auch die achte Wahlperiode dürftig überliefert. Aber die entscheidende Sitzung der Machtübernahme ist in größeren Teilen erhalten. In ihrem Zentrum steht Adolf Hitlers erster Auftritt im Reichstag, und zwar am 23. März 1933. Die NSDAP zieht an diesem Tag das Ermächtigungsgesetz durch, einen Tag später tritt es in Kraft. Die Sitzung ist vielfach in Ausschnitten wiedergegeben worden, vor allem Hitlers Rede, aber hier hören wir sie in der komplett überlieferten Länge von knapp zwei
1: Stunden.
2: Meine Damen und Herren, die Sitzung ist eröffnet. Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, möchte ich eines Mannes gedenken, dessen Name aufs allerengste und stärkste verbunden ist mit der deutschen Freiheitsbewegung. Ein Name, der uns allen in diesen Jahren oft in schweren Zeiten vorangeleuchtet hat. Heute ist der Geburtstag unseres Dietrich Eckarts. Und ich glaube dass wir das Gedenken an diesen Mann nicht besser feiern können, indem ich einen Vers von jenem Liede noch einmal hier vorspreche, das uns oft begeistert hat und oft mitgerissen hat und das schließlich zum Siege führte und so gerade die heutige Lage, die kein anderes Lied kennzeichnet. Kameraden, oft habt ihr mit uns gesungen, das Lied Deutschland erwache. Sturm, Sturm, Sturm. Leute, die Glocken von Turm zu Turm. Leute, die Männer, reise die Buben, Leute, die Schläfer aus ihren Stuben. Leute, die Mädchen herunter, die stiegen. Leute, die Mütter hinweg von den Wiegen. Röhnen soll sie und gellen die Luft. Rasen im Donner der Rache. Leute, die Toten aus Ihrer Gruft, Deutschland erfache. Ich danke Ihnen, dass Sie sich erhoben haben. Meine Damen und Herren, folgende Ausschüsse sind gebildet und haben zu Ihren Vorsitzenden und Stellvertretern gewählt. Der erste Ausschuss, Wahrung der Rechte der Volksvertretung, zum Vorsitzenden, den Herrn Abgeordneten Dr. Frank Zwoos, zum Stellvertreter den Herrn Abgeordneten Dreher. Der zweite Ausschuss, Auswärtige Angelegenheit. Zum Vorsitzenden den Herrn Abgeordneten Dr. Frick. Zum Stellvertreter, den Herrn Abgeordneten Joos. Der dritte Ausschuss, Geschäftsordnung. Zum Vorsitzenden den Herrn Abg. Dr. Högener. Zum Stellvertreter den Herrn Abgeordneten Stör. Der fünfte Ausschuss, Reichshaushalt. Zum Vorsitzenden den Herrn Abgeordneten Reinhardt. Zum ersten Stellvertreter den Herrn Abgeordneten Dr. Albrecht Thüring. Zum zweiten Stellvertreter, den Herrn Abgeordneten Dr. Klöckner. Die Mitgliedverzeichnisse dieser Ausschüsse werden den Damen und Herren später gedruckt zugestellt. Der Rechtsanwalt Labowski, Hamburg, beantragt mit Schreiben vom 16. und 17. März die Vollstreckung eines Haftbefehls gegen Parag gemäß Paragraf 901 der Zivilprozessordnung gegen das Mitglied des Reichstags Kaufmann. Herr Walter Groß in Hamburg beantragt mit Schreiben vom 10. Die Aufhebung der Immunität des Mitglieds des Reichstags Madalena zwecks Zwingung eines Offenbarungseides, schlage vor, diese Anträge dem Geschäftsordnungsausschuss zu überweisen. Es ist so beschlossen. Ich habe Urlaub verteilt den Herrn Abgeordneten, Frau Ansorge, Arzt, Dr. Bade, Dr. Breitscheid, Dingeldei, Hilferding, Frau Kunert, Löwenstein, Luft, Frau Sender, Sollmann auf die Dauer einer Woche. Entschuldigt ist das Mitglied des Reichstags Dietz. Meine Damen und Herren, es ist festgestellt worden, dass sich verschiedene Abgeordnete nicht in die Anwesenheitslisten der letzten Sitzung eingetragen haben, um gleich sie im Hause waren. Ich bitte die Betreffenden, die schriftlich dem Büro mitzuteilen, damit sie im stenografischen Bericht der ersten Sitzung als entschuldigt geführt werden können. Es ist hier eine Anzahl von Urlaubsgesuchen, Es ist nicht notwendig, dass ich die hier vorlese. Ich werde dementsprechend dann die Entscheidung morgen mitteilen oder beantragen. Wir kommen zum ersten Gegenstand der Tagesordnung. Beratung des Antrags der Abgeordneten Dr. Frick, Dr. Oberfohren und Genossen über die Änderung der Geschäftsordnung für den Reichstag Nummer 5 der Drucksachen. Ich eröffne die Beratung. Das Wort hat der Berichterstatter, Abgeordneter Stör. Bevor ich dem Abgeordneten Stöhr das Wort erteile, darf ich hier auch dem Ausdruck geben, dass gerade der Abgeordnete Störs war, der jahrelang immer aufs Sorgfältigste diese Materie studiert hat, wohl wie kein zweiter berufen ist, darüber Bericht zu erstatten. Ich danke dem Parteigenossen und Abgeordneten Störs besonders für seine klaren Worte, die er gestern in der Ausschusssitzung in Bezug der Änderung der Geschäftsordnung gebraucht hat. Ich
3: erteile ihm das Wort. Meine Damen, meine Herren, der dritte Ausschuss hat sich in seiner gestrigen Sitzung mit den Anträgen Nummer 5 und 7 der Drucksachen des Hauses beschäftigt. Der Antrag Nummer 7 stammt von den Abgeordneten Dr. Breitscheid und Genossen und verlangt die Aufhebung der Haft, die bei eine Anzahl von Mitgliedern der sozialdemokratischen Fraktion verhängt ist. Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, den Antrag abzulehnen, weil die Mehrheit, die diesen Beschluss gefasst hat, der Meinung ist, dass es unzweckmäßig wäre, die Herren des Schutzes zu berauben, der durch die Verhängung dieser Haft ihnen zuteil geworden ist. Es wird dabei durchaus individuell verfahren, das beweist die Tatsache, dass die Frau Agnes, von der ebenfalls in dem Antrag die Rede war, inzwischen bereits entlassen worden ist. Der Antrag Nummer 5, Dr. Frick, Dr. Oberforn und Genossen, der verlangt bestimmte Änderungen der Geschäftsordnung. Über die Punkte 2 und 3 dieses Antrags ist eine Debatte nicht abgeführt worden, weil die Übereinstimmung darüber bestand, dass die Änderung zweckmäßig ist, und weil auch schon praktisch danach verfahren war, aufgrund eines Beschlusses, der im Ältestenrat des Reichstages gefasst wurde. Eine Debatte entspann sich über den Punkt 1 dieses Antrags. Die Sozialdemokraten, die hier als Opponenten auftraten, waren der Meinung, dass der Zweck dieses Antrags sei, eine Obstruktion zu verhindern die eigentlich zu den parlamentarischen Gepflogenheiten oder zu den parlamentarisch zulässigen Kampfmitteln gehöre. Die Nationalsozialisten konnten sich dieser Auffassung nicht anschließen. Sie stellten insbesondere fest, dass zwischen der Obstruktion, die von ihnen und den Deutschnationalen am Beginn des Jahres 1931 getrieben wurde, und einer etwa heute denkbaren Obstruktion ein gewaltiger Unterschied bestünde. Sie sagten insbesondere, dass ja das Verhalten der Parteien, gegen die sich die Obstruktion der Nationalsozialisten damals richtete, schon den klarsten Beweis dafür bringt, wie es mit diesem Kampfmittel beschaffen ist. Die Nationalsozialisten standen von jeher auf den Standpunkt, so wurde im Ausschuss gesagt, dass die Obstruktion ein sittliches und moralisches Postulat der Opposition sein kann und damals für die Nationalsozialisten tatsächlich gewesen ist, dass aber heute unter den völlig veränderten Verhältnissen eine Obstruktion gegen Absichten der Reichsleitung und Reichsregierung als eine grobe Pflichtwidrigkeit bezeichnet werden müsste, gegen die die schärfsten Maßnahmen ergriffen werden müssen. Man hat damals, so wurde im Ausschuss gesagt, die Obstruktion der Nationalsozialisten auf das Niveau von Portemonnaie-Interessen heruntergezogen. Hey, 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 hey.
2: Männer und Frauen der Deutschen, des Deutschen Reichstags. Im Einvernehmen mit der Reichsregierung haben die Nationalsozialistische und die Deutsch-Nationale Volkspartei ihnen durch einen Initiativantrag ein Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich zur Beschlussfassung unterbreitet. Die Gründe für diesen außerordentlichen Vorgang sind folgende. Im November 1918 rissen marxistische Organisationen durch eine Revolution die vollziehende Gewalt an sich. Die Monarchen wurden entthront, die Reichs- und Landesbehörden abgesetzt und damit die Verfassung gebrochen. Das Gelingen der Revolution im materiellen Sinne sicherte die Attentäter vor dem Zugriff der Justiz. Die moralische Legitimierung suchten sie in der Behauptung, Deutschland bzw. seine Regierung trügen die Schuld am Ausbruch des Krieges. Diese Behauptung war wissentlich und sachlich falsch. In der Folge führte aber diese im Interesse Unserer damaligen Feinde liegende, unwahre Anschuldigung zu schwersten Unterdrückungen des gesamten deutschen Volkes. Unter Bruch der uns in den 14 Punkten Wilsons gemachten Zusicherungen begann für Deutschland, das heißt, für das schaffende deutsche Volk, eine Zeit grenzenlosen Unglücks. Alle die von den Männern des Novembers 1918 gemachten Versprechungen. Erwiesen sich, wenn schon nicht als bewusste ihre Führungen, so doch als nicht minder verdammenswerte Illusionen. Die Errungenschaften der Revolution waren im Gesamten genommen nur für kleinste Teile unseres Volkes angenehme. Für die überwältigende Mehrzahl aber zumindest, insoweit sich diese durch ihre redliche Arbeit das tägliche Brot verdienen musste, unendlich traurige, das, die für der Selbsterhaltungstrieb, der an dieser Entwicklung schuldigen Parteien und Männer tausend Beschönigungen und Ausreden findet, ist verständlich. Der nüchterne Vergleich der durchschnittlichen Ergebnisse der letzten 14 Jahre mit den einst proklamierten Versprechungen fällt für diese verantwortlichen Regisseure dieses in der deutschen Geschichte beispiellosen Verbrechens vernichtend aus. Unser Volk hat im Verlaufe der letzten 14 Jahre auf allen Gebieten des Lebens einen Verfall erlitten, der größer kaum vorstellbar ist. Die Frage, was überhaupt in dieser Zeit noch schlimmer hätte kommen können, ist unter Berücksichtigung der Grundwerte unseres deutschen Volkes sowie der einst vorhanden gewesenen politischen und wirtschaftlichen Erbmasse nicht zu beantworten. Das deutsche Volk selbst hat trotz seiner schweren Beweglichkeit in politischen Empfindungen und Stellungnahmen sich steigend von denen seinen Augen für diese Zustände verantwortlichen Auffassungen Parteien und Verbänden abgewendet. Die Zahl der innerlich auf dem Boden der Weimarer Verfassung stehenden Deutschen war trotz der suggestiven Bedeutung und rücksichtslosen Aufnutzung der Regierungsgewalt am Ende nur mehr ein Bruchteil der gesamten Nation. Es ist weiter das charakteristische Merkmal dieser 14 Jahre gewesen, dass, abgesehen von natürlichen Schwankungen, die Linie der Entwicklung konstant nach unten führte. Diese deprimierende Erkenntnis war mit eine der Ursachen der allgemeinen Verzweiflung. Sie förderte die Einsicht über die Notwendigkeit einer gründlichen Abkehr von den Ideen, Organisationen und Männern, in denen man mit Recht allmählich die tieferen Ursachen unseres Verfalls zu erkennen begann. Die nationalsozialistische Bewegung vermochte daher trotz furchtbarster Unterdrückungen immer mehr Deutsche geistes- und willensmäßig zum Abwehrkampf zu erfassen. Sie hat im Verein mit den anderen nationalen Verbänden nunmehr innerhalb weniger Wochen die seit dem November 1918 herrschende Mächte beseitigt und in einer Revolution die öffentliche Gewalt in die Hände der nationalen Führung gelegt. Am 5. März hat das deutsche Volk diesem Akte seine Zustimmung erteilt. Das Programm des Wiederaufbaus von Volk und Reich ergibt sich aus der Größe der Not unseres politischen, moralischen und wirtschaftlichen Lebens. Erfüllt von der Überzeugung, dass dieser unser Zusammenbruch, seine Ursachen in inneren Schäden unseres Volkskörpers besitzt, ist es das Ziel der Regierung, der nationalen Revolution, diejenigen Gebrechen aus unserem völkischen Leben zu beseitigen, die auch für die Zukunft jeden tatsächlichen Wiederaufstieg verhindern würden. Der durch die marxistische Irrlehre systematisch herbeigeführte Zerfall der Nation in weltanschaulich unvereinbare Gegensätze bedeutet die Vernichtung der Basis eines möglichen Gemeinschaftslebens. Die Auflösung ergreift alle Grundlagen unserer Gesellschaftsordnung. Die völlig gegensätzliche Einstellung der Einzelnen zu den Begriffen Staat, Gesellschaft, Religion, Moral, Familie, Wirtschaft, Eigentum reißt Differenzen auf, die zum Kriege aller gegen alle führen müssen. Ausgehend vom Liberalismus des vergangenen Jahrhunderts als Spritmacher der Sozialdemokratie endet diese Entwicklung der Destruktion naturgesetzlich im kommunistischen Chaos. Denn in dieser letzten Definition des Marxismus erfolgt die Propagierung der permanenten Revolution gegen alle Grundlagen unseres zeitfährigen Gemeinschaftslebens. Die damit verbundene Mobilisierung primitivster Instinkte führt zu einer Verbindung zwischen den Auffassungen einer politischen Idee und den Handlungen wirklicher Verbrecher, die in ihrer letzten Erfüllung jede wahre Kultur und Zivilisation vernichtet angefangen vom Straßenraub, der Plünderung von Geschäften, Brandstiftung und Eisenbahnbrevel bis zum Attentat, erhält alles als politische Betätigung und Dienste der kommunistischen Idee seine moralische Sanktion. Allein die Methode des individuellen und massenterrors hat die nationalsozialistische Bewegung im Laufe weniger Jahre über 300 Tote und Zehntausende an Verletzten gekostet. Die Brandstiftung des Reichstagsgebäudes als missglücklicher Versuch einer groß angelegten Aktion ist nur ein Zeichen dessen, was Europa vom Siege dieser teuflischen Lehre der Zerstörung zu erwarten hätte. Wenn eine bestimmte Presse heute, besonders außerhalb des Deutschen Reiches, versucht, entsprechend der durch den Kommunismus zum Prinzip erhobenen politischen Unwahrheit die nationale Erhebung Deutschlands mit dieser Schandtat zu identifizieren, dann kann mich das nur in meinem Entschluss bestärken, nichts unversucht zu lassen, um in kürzester Zeit dieses Verbrechen durch die öffentliche Hinrichtung des schuldigen Brandstifters und seiner Komplizen zu söhnen. Applaus Der ganze Umfang der beabsichtigten Aktionen dieser Organisation ist weder dem deutschen Volk noch der übrigen Welt genügend zum Bewusstsein gekommen. Nur durch ihr blitzschnelles Zuschlagen hat die Regierung eine Entwicklung verhindert, die bei einem katastrophalen Ausgang ganz Europa erschüttert haben würde. Und manche von denen, die sich heute aus Hass gegen die nationale Erhebung in und außerhalb Deutschlands mit den Interessen des Kommunismus verbrüdern, würden selbst die Opfer einer solchen Entwicklung geworden sein. Es wird die oberste Aufgabe der nationalen Regierung sein, diese Erscheinung nicht nur im Interesse Deutschlands, sondern auch des übrigen Europas in unserem Lande restlos auszurotten und zu beseitigen. Sie wird nicht die Erkenntnis aus dem Auge verlieren, dass es sich dabei nicht nur um das negative Problem der Bekämpfung dieser Lehre und ihrer Organisationen handelt, sondern um die Durchführung der positiven Aufgabe der Gewinnung des deutschen Arbeiters für den Nationalstaat. Oh. Nur die Herstellung einer wirklichen Volksgemeinschaft, die sich über die Interessen und Gegensätze der Stände und Klassen erhebt, vermag allein auf die Dauer dieser Verirrung des menschlichen Geistes den Nährboden zu entziehen. Die Erringung einer solchen weltanschaulichen Geschlossenheit des deutschen Volkskörpers ist umso wichtiger, als sie nur durch sie die Möglichkeit der Aufrechterhaltung freundschaftlicher Beziehungen zu den außerdeutschen Mächten gibt, ohne Rücksicht auf diese beherrschenden Tendenzen oder weltanschaulichen Grundsätze denn die Beseitigung des Kommunismus in Deutschland ist nur eine innerdeutsche Angelegenheit. Die übrige Welt mag daran insoweit interessiert sein, als der Ausbruch eines kommunistischen Chaos in dem dicht besiedelten Deutschen Reich zu politischen und wirtschaftlichen Folgeerscheinungen besonders im übrigen westlichen Europa führen würde, deren Ausmaße unvorstellbar sind. Der innere Zerfall unserer Volksgemeinschaft führte zwangsläufig zu einer immer bedenklicher werdenden Entschwächung der Autorität der obersten Staatsführung. Das Sinken des Ansehens der Reichsregierung, das sich aus solchen unsicheren inneren Verhältnissen zwangsläufig ergeben musste, prägte bei verschiedenen Parteien in einzelnen Ländern Vorstellungen an, die mit der Einheit des Reiches unverträglich sind. Alle Rücksichtnahme auf die Traditionswerte der Länder kann die bittere Erkenntnis nicht beseitigen, dass das Übermaß des zersplitterten eigenstaatlichen Lebens in der Vergangenheit der Welt- und Lebensstellung unseres Volkes nicht nur nicht nützlich, sondern oft wahrhaft verderblich war. Es soll damit aber nicht die Aufgabe einer überlegenen Staatsführung sein, nachträglich das organisch gewachsene Gute nur wegen eines theoretischen Prinzips einer zügellosen Unitarisierung auszuliefern, zu beseitigen. Es ist aber ihre Pflicht, die geistige und willensmäßige Einheit der Führung einer Nation und damit den Reichsgedanken an sich über jeden Zweifel zu erheben. Die Wohlfahrt unserer Kommunen und unserer Länder hängt genauso wie die Existenz der einzelnen deutschen Menschen an der Kraft und Gesundheit des Reiches und Bedarf des Schutzes, den dieses gewähren soll. Die Reichsregierung beabsichtigt daher nicht, durch dieses Ermächtigungsgesetz die Länder aufzuheben. Wohl aber wird sie diejenigen Maßnahmen treffen, die von nun ab und für immer eine Gleichmäßigkeit der politischen Intentionen im in Reich und in den Ländern gewährleisten. Je größer diese geistige und willensmäßige Übereinstimmung ist, umso weniger Interesse kann für alle Zukunft, für das Reich bestehen, das kulturelle und wirtschaftliche Eigenleben der einzelnen Länder zu vergewaltigen. Vollends unmöglich ist der in letzter Zeit eingerissene Zustand einer gegenseitigen Herabsetzung von Länder und Reichsregierungen unter Zuhilfenahme der modernen Mittel der politischen Propaganda. Ich werde es unter keinen Umständen hinnehmen und die Reichsregierung wird alle Maßnahmen dagegen treffen, dass in Zukunft jemals noch Minister deutscher Regierungen vor der Welt, in öffentlichen Massenversammlungen, ja sogar unter Verwendung des Rundfunks, sie gegenseitig anklagen oder heruntersetzen. Es führt weiter zu einer völligen Entwertung der gesetzgebenden Körperschaften in den Augen des Volkes wenn selbst unter Annahme normaler Zeiten innerhalb von vier Jahren entweder im ganzen Reich oder in einzelnen Ländern das Volk an die 20 Mal zur Wahlurne getrieben wird. Die Reichsregierung wird den Weg finden, der aus einer einmal gegebenen Willensäußerung der Nation für das Reich und für die Länder zu einheitlichen Konsequenzen führt. Eine weitergehende Reform des Reiches wird sich nur aus der lebendigen Entwicklung ergeben können. Ihr Ziel muss die Konstruktion einer Verfassung sein, die den Willen des Volkes mit der Autorität einer wirklichen Führung verbindet. Die gesetzliche Legalisierung einer solchen Neugestaltung seiner Verfassung wird dem Volke selbst zugebilligt. Die Regierung der Nationalen Revolution sieht es hierbei grundsätzlich als ihre Pflicht an, entsprechend dem Sinn des ihr gegebenen Vertrauensvotums des Volkes, diejenigen Elemente von der Einflussnahme auf die Gestaltung des Lebens der Nation fernzuhalten, die bewusst und mit Absicht dieses Leben negieren. Die theoretische Gleichheit vor dem Gesetz kann nicht dazu führen, grundsätzlich verächtete Gesetze unter Gleichheit zu tolerieren, ja ihnen am Ende aus irgendeiner demokratischen Doktrin die Freiheit der Nation auszuliefern. Sie wird die Gleichheit vor dem Gesetz aber all denen zubilligen, die in der Frage der Rettung unseres Volkes vor dieser Gefahr sich hinter die nationalen Interessen stellen und der Regierung ihre Unterstützung nicht versagen. Überhaupt soll es Ihre höchste Aufgabe sein, die geistigen Führer dieser Vernichtungstendenz zur Verantwortung zu ziehen, die verführten Opfer aber zu retten. Sie sind insbesondere in den Millionen deutscher Arbeiter, die diese Idee des Wahnsinns und dass Selbstvernichtung huldigen, nur die Ergebnisse einer unverzeihlichen Schwäche früherer Regierungen, die die Verkündung und Vertretung von Ideen nicht verhinderten, deren praktische Verwirklichung sie selbst aber unter Strafe stellen mussten. Die Regierung wird sich in dem Entschluss, diese Frage zu lösen, von niemanden beirren lassen. Es ist Sache des Reichstags nunmehr seinerseits eine klare Stellung einzunehmen. Am Schicksal des Kommunismus und der sich mit ihm verbrüdenden anderen Organisationen endet dies nichts. Die nationale Regierung trifft dabei ihre Maßnahmen unter einem anderen Gesichtspunkt als dem, das deutsche Volk und insbesondere die Millionenmasse seiner arbeitenden Menschen vor namenlosem Elend zu bewahren. Sie sieht daher die Frage einer monarchischen Restauration schon aus dem Grunde des Vorhandenseins dieser Zustände zurzeit als undiskutabel an. Sie würde, den Versuch, Sie würde den Versuch einer Lösung dieses Problems auf eigene Faust in einzelnen Ländern als Angriff gegen die Reichseinheit ansehen müssen und demgemäß ihr Verhalten einrichten. Applaus Gleichlaufend, mit dieser politischen Entgiftung unseres öffentlichen Lebens wird die nationale Regierung eine durchgreifende moralische Sanierung an unserem Volkskörper vornehmen. Unser gesamtes Erziehungswesen, das Theater, der Film, Literatur, Presse, Rundfunk, sie werden als Mittel zu diesem Zwecke angesehen und demgemäß gewürdigt. Sie haben alle der Erhaltung der im Wesen unseres Volkstums liegenden ewigen Werte zu dienen. Die Kunst wird stets Ausdruck und Spiegel der Sehnsucht oder der Wirklichkeit einer Zeit sein. Die Welt bürgerlicher Beschaulichkeit ist in raschem Entschwinden begriffen. Der Heroismus erhält sich leidenschaftlich als kommender Gestalter und Führer der Völkerschicksale. Es ist die Aufgabe der Kunst, Ausdruck dieses bestimmenden Zeitgeistes zu sein. Oh. Blut und Rasse werden wieder zur Quelle der künstlerischen Intuition. Es wird dabei die Aufgabe der Regierung der Nationalerhebung sein, dafür zu sorgen, dass gerade in einer Zeit beschränkter politischer Macht der innere Lebenswert und der Lebenswille der Nation einen umso gewaltigeren kulturellen Ausdruck findet. Bravo. Dieser Entschluss, verpflichtet zu dankbarer Bewunderung unserer großen Vergangenheit. Auf allen Gebieten des geschichtlichen und kulturellen Lebens soll die Kenntnis unserer Traditionen der Stolz der Gegenwart sein und die Brücke in die Zukunft schlagen. Die Ehrfurcht vor den großen Männern muss der deutschen Jugend wieder als heiliges Vermächtnis eingehämmert werden. Indem die Regierung entschlossen ist, die politische und moralische Entgiftung unseres öffentlichen Lebens durchzuführen, schafft und sichert sie die Voraussetzungen für ein wirklich tief inneres religiöses Leben. Die Vorteile personalpolitischer Art, die sich aus Kompromissen mit atheistischen Organisationen ergeben mögen, wiegen nicht annähernd die Folgen auf, die in der Zerstörung der allgemein religiös sittlichen Grund wird es sichtbar werden. Die nationale Regierung sieht in den beiden christlichen Konfessionen wichtigste Faktoren der Erhaltung unseres Volkstums. Sie wird die zwischen Ihnen und den Ländern abgeschlossenen Verträge respektieren. Ihre Rechte sollen nicht angedastet werden. Sie erwartet aber und hofft, dass die Arbeit an der nationalen und sittlichen Erhebung unseres Volkes, die sich die Regierung zur Aufgabe gestellt hat, umgekehrt die gleiche Würdigung erfährt. Sie wird allen anderen Konfessionen in objektiver Gerechtigkeit gegenübertreten. Sie kann aber niemals dulden, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Konfession oder einer bestimmten Rasse eine Entbindung von allgemein gesetzlichen Verpflichtungen sein könnte oder gar ein Freibrief für straflose Begehung oder Tolerierung von Verbrechen. Die nationale Regierung wird in Schule und Erziehung der christlichen Konfessionen den ihnen zukommenden Einfluss einräumen und sicherstellen. Ihre Sorge gilt dem aufrichtigen Zusammenleben zwischen Kirche und Staat. Der Kampf gegen eine materialistische Weltauffassung und für die Herstellung einer wirklichen Volksgemeinschaft dient ebenso sehr den Interessen der deutschen Nation wie denen unseres christlichen Glaubens. Unser Rechtswesen muss in erster Linie der Erhaltung dieser Volksgemeinschaft dienen. Der Unabsetzbarkeit der Richter auf der einen Seite muss die Elastizität der Urteilsfindung zum Zweck der Erhaltung der Gesellschaft entsprechen. Nicht das Individuum kann der Mittelpunkt der gesetzlichen Sorge sein, sondern das Volk. Ja. Land, Landes- und Volksverrat sollen künftig mit barbarischer Rücksichtslosigkeit ausgebrannt
1: werden. Ja.
2: Der Boden der Existenz der Justiz kann kein anderer sein als der Boden der Existenz der Nation. Möge diese daher auch stets die Schwere der Entscheidungen derer berücksichtigen, die unter dem harten Zwang der Wirklichkeit das Leben der Nation verantwortlich zu gestalten haben. Groß sind die Aufgaben der nationalen Regierung auf den Gebieten des wirtschaftlichen Lebens. Hier wird ein Gesetz alles Handeln bestimmen. Das Volk lebt nicht für die Wirtschaft und die Wirtschaft existiert nicht für das Kapital, sondern das Kapital dient der Wirtschaft und die Wirtschaft dem Volk. Grundsätzlich wird die Regierung die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen des deutschen Volkes nicht über den Umweg einer staatlich zu organisierenden Wirtschaftsbürokratie betreiben, sondern durch stärkste Förderung der Privatinitiative unter Anerkennung des Privateigentums. Allein zwischen der produktiven Intention einerseits unter produktiven Arbeit andererseits muss ein gerechter Ausgleich hergestellt werden. Und die Verwaltung soll die Ergebnisse der Fähigkeit des Fleises und der Arbeit durch Sparsamkeit respektieren. Auch das Problem unserer öffentlichen Finanzen ist nicht zuletzt das Problem einer sparsamen Verwaltung. Die Reform unseres Steuerwesens, die unausbleiblich ist, muss zu einer Vereinfachung der Veranlagung, der Durchführung und in der Folge zu einer Minderung der Selbstkosten führen. Grundsätzlich soll die Steuermühle in den Strom gebaut werden und nicht an die Quellen. Im Zuge einer gesamten Vereinfachung unserer Verwaltung muss eine Verminderung unserer öffentlichen Lasten eintreten. Diese langsame Entbürokratisierung und Vereinfachung der Staatsverwaltung im Reich und in den Ländern sowie die Durchführung einer Reform unseres Steuerwesens sind nicht Fragen des Augenblicks, sondern einer nach den Erfordernissen zu bemessenden Zeit. Die Regierung wird grundsätzlich Währungsexperimente vermeiden. Über allem aber stehen zwei Wirtschaftsaufgaben erster Ordnung. Die Rettung des deutschen Bauern muss unter allen Umständen durchgeführt werden. Ja. Die Vernichtung dieses Standes in unserem Volke würde zu den denkbar schwersten Konsequenzen führen. Die Wiederherstellung der Rentabilität der landwirtschaftlichen Betriebe mag für den Konsumenten hart sein. Das Schicksal aber, dass das ganze Volk träfe, wenn der deutsche Bauer zugrunde ginge, wäre mit dieser Härte gar nicht zu vergleichen. Nur im Zusammenhang mit der unter allen Umständen zu erreichenden Rentabilität unserer Landwirtschaft kann die Frage eines Vollstreckungsschutzes bzw. einer Entschuldung gelöst werden. Würde dies nicht gelingen, müsste die Vernichtung unserer Bauern nicht nur zum Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft überhaupt, sondern vor allem zum Zusammenbruch des deutschen Volkskörpers führen. Seine gesunde Haltung ist aber auch die erste Voraussetzung für das Blühen und Gedeihen unserer Industrie, für den deutschen Binnenhandel und für den deutschen Export. Ohne das Gegengewicht des deutschen Bauerndums hätte der kommunistische Wahnsinn schon jetzt Deutschland überrannt und damit die deutsche Wirtschaft endgültig vernichtet. Was die Gesamtwirtschaft einschließlich unserer Exportindustrie dem gesunden Sinn des deutschen Bauern verdanken, kann überhaupt durch kein Opfer geschäftlicher Art irgendwie abgegolten werden. Es muss daher auch der weiteren Besiedelung des deutschen Bodens in Zukunft die höchste Sorge gelten. Im Übrigen ist sich die nationale Regierung darüber im Klaren, dass die endgültige Behebung der Not sowohl unserer bäuerlichen als auch unserer städtischen Wirtschaft abhängt mit von der Eingliederung der arbeitslosen Armee in den Produktionsprozess. Und hierin sieht die Regierung ihre zweite größte und gewaltigste wirtschaftliche Aufgabe. Sie kann nur gelöst werden im Zusammenhang mit der allgemeinen politischen Befriedung, mit der Wiederherstellung der Autorität des Regiments, der Durchsetzung gesunder, weil natürliche wirtschaftliche Grundsätze sowie der Ergreifung alltäglicher Maßnahmen, die notwendig sind, auch wenn sie, im Augenblick gesehen auf keine Popularität rechnen können. Arbeitsbeschaffung und Arbeitsdienstpflicht sind hierbei nur Einzelmaßnahmen im Rahmen eines Gesamtangriffs. Ähnlich ihrer Einstellung zum deutschen Bauern ist die Einstellung der nationalen Regierung gegenüber unserem Mittelstand. Auch seine Rettung kann nur im Zuge der allgemeinen wirtschaftlichen Aktion erfolgen. Die Regierung ist entschlossen, diese Fragen grundsätzlich und durchgreifend zu lösen. Sie erkennt hierbei die geschichtliche Aufgabe, die Millionenmasse der deutschen Arbeit im Daseinskampf, um ihre Lebensrechte zu stützen und zu fördern. Als Kanzler und als Nationalsozialist fühle ich mich selbst mit Ihnen als den einstigen Gefährten meiner Jugend verbunden. Steigerung der Konsumkraft dieser Massen wird ein wesentliches Mittel zur wirtschaftlichen Belebung sein. Unter Aufrechterhaltung unserer sozialen Gesetzgebung wird durch Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung der erste Schritt zu einer Reform stattfinden müssen. Grundsätzlich soll aber die Nutzbarmachung jeder Arbeitskraft im Dienste der gesamten Gemeinschaft vertreten werden. Das Brach liegen lassen von Milliarden menschlicher Arbeitsstunden ist ein Wahnsinn und ein Verbrechen, die zu einer Verarmung aller führen muss, ganz gleich, welche Werte durch eine Verwendung unserer überschüssigen Arbeitskraft geschaffen worden wären. Die würden für Millionen Menschen, die heute in Not und Elend verkommen, unentbehrliche Lebensgüter darstellen können. Es muss und wird der organisatorischen Fähigkeit unseres Volkes gelingen, diese Frage zu lösen. Wir wissen, dass die geografische Lage des rohstoffarmen Deutschland eine Autarkie für unser Reich nicht vollkommen zulässt. Es muss immer wieder betont werden, dass der Reichsregierung nichts ferner liegt als Exportfeindlichkeit. Wir wissen, dass wir die Verbindung mit der Welt nötig haben und dass die Arbeit für den Absatz der deutschen Ware in der Welt viele Millionen deutscher Volksgenossen ernährt. Wir wissen aber auch, welche Art die Voraussetzungen für den gesunden Leistungsaustausch zwischen den Völkern der Erde sind. Deutschland war Jahre hindurch gezwungen, Leistungen ohne Gegenleistungen zu machen. Daraus ergibt sich heute, dass im tiefsten Grunde die Aufgabe, Deutschland als tätiges Glied im Warenaustausch zwischen den Völkern zu halten, weniger eine handelspolitische als eine finanzpolitische ist. Solange man uns eine sachgemäße und unter der Kraft entsprechende Regelung der Auslandsschulden nicht zugebilligt hat, sind wir leider auch zur Aufrechterhaltung der Devisen-Zwangswirtschaft gezwungen. Die Reichsregierung ist auch und deswegen verpflichtet, gegen den Abfluss des Kapitals über die Grenzen einen Damm aufzurichten, weil sie in der Erhaltung des Wertes der Reichsmarkt eine wesentliche Aufgabe erblickt. Wenn die Reichsregierung sich in ihrer Wirtschaftspolitik von diesen Grundsätzen leiten lässt, es ist mit Bestimmtheit zu erwarten, dass das wachsende Verständnis des Auslandes für Deutschlands Lage und für die Notwendigkeit der ergriffenen Maßnahmen die Eingliederung unseres Reiches in den friedlichen Wettbewerb der Nationen erleichtert. Die Förderung des Verkehrs muss zu einem vernünftigen Ausgleich der Interessen der verschiedenen Verkehrsmittel führen, schon zu Beginn der kommenden Monate wird durch die Reform der Kraftfahrzeugsteuer ein erster Schritt in diese Richtung getan. Die Erhaltung der Reichsbahn und ihre möglichst schnelle Zurückführung in den Besitz des Reiches ist eine Aufgabe,
1: oh.
2: die uns nicht nur wirtschaftlich, sondern auch moralisch verpflichtet. Die Entwicklung des Luftverkehrs als ein Mittel, friedlicher Verbindung der Völker untereinander wird die nationale Regierung mit Eifer pflegen. Bei all dieser ihrer Tätigkeit bedarf die Regierung der Unterstützung, nicht nur der allgemeinen Kräfte in unserem Volk, die im weitesten Umfang heranzuziehen, sie gewillt und entschlossen ist, sondern besonders der hingebenden Treue und Arbeit unseres Berufsbeamtentums. Nur bei zwingendster Not Angesichts der Lage der öffentlichen Finanzen sollen hier Eingriffe stattfinden. Allein auch dann wird strenge Gerechtigkeit das oberste Gesetz des Handels sein. Der Schutz der Grenzen des Reiches und damit des Lebens unseres Volkes und der Existenz unserer Wirtschaft liegt heute bei unserer Reichswehr, die entsprechend den uns im Versailler Vertrag auferlegten Bedingungen als einzig wirklich abgerüstete Armee der Welt anzusehen ist. Trotz der dadurch bedingten Kleinheit und gänzlich ungenügenden Bewaffnung dieses Heeres darf das deutsche Volk mit stolzer Befriedigung auf seine Reichswehr sehen. Und schwersten, unter schwersten Verhältnissen ist dieses kleine Instrument unserer nationalen Selbstverteidigung entstanden und entwickelt worden. In seinem Geiste ist es der Träger unserer besten soldatischen Tradition. In peinlicher Gewissenhaftigkeit hat das deutsche Volk aber damit seine ihm im Friedensvertrag auferlegten Pflichten erfüllt. Ja, selbst der uns damals genehmigte Ersatz, das Schiff für Flotte ist, ich darf wohl sagen, leider nur zu einem kleinen Teil vollzogen worden. Deutschland wartet nun seit Jahren auf die Einlösung des Versprechens der übrigen Welt, dieser Unterabrüstung Abrüstung zu folgen. Es ist der aufrichtige Wunsch der nationalen Regierung, von einer Vermehrung des deutschen Heeres und unserer Waffen absehen zu können, sofern endlich die andere Welt geneigt ist, auch ihre Verpflichtung zu einer radikalen Abrüstung zu vollziehen. Oh! Denn Deutschland will nichts als gleiche Lebensrechte und gleiche Freiheit. Für diesen Geist des Freiheitswillens allerdings wird die nationale Regierung das deutsche Volk erziehen. Die Ehre der Nation, die Ehre unserer Armee, das Ideal der Freiheit, sie müssen dem deutschen Volk wieder heilig werden. Das deutsche Volk will mit der Welt im Frieden leben. Die Regierung wird aber gerade deshalb mit allen Mitteln für die endgültige Beseitigung einer Scheidung der Völker der Erde in zwei Kategorien eintreten. Die ewige Offenhaltung dieser Wunde führt den einen zum Misstrauen, den anderen zum Hass und damit zu einer allgemeinen Unsicherheit. Die nationale Regierung ist bereit, jedem Volk die Hand zu einer aufrichtigen Verständigung zu reichen, das gewillt ist, die traurige Vergangenheit endlich einmal grundsätzlich abzuschließen. Die Not der Welt kann nur vergehen, wenn innerhalb der Völker und untereinander durch stabile Verhältnisse wieder Vertrauen geschaffen wird. Denn folgende Voraussetzungen sieht die nationale Regierung für die Behebung der allgemeinen Wirtschaftskatastrophe als notwendig an. Erstens, eine unbedingte Autorität der politischen Führung im Inneren zur Herstellung des Vertrauens in die Stabilität der Verhältnisse. Zweitens, eine Sicherstellung des Friedens durch die wirklich großen Nationen auf lange Sicht, sowie der Herstellung des Vertrauens der Völker untereinander. Drittens, den endgültigen Sieg der Grundsätze der Vernunft in der Organisation und Führung der Wirtschaft, sowie eine allgemeine internationale Entlastung von Reparationen und unmöglichen Schuld- und Zinsverpflichtungen. Oh. Leider stehen wir vor der Tatsache, dass die Genfer Konferenz trotz langer Verhandlungen bisher kein praktisches Ergebnis erzielt hat. Die Entscheidung über die Herbeiführung wirklicher Abrüstungsmaßnahmen ist immer wieder durch das Aufwerfen technischer Einzelfragen und das Hereinziehen von Problemen, die mit Abrüstung nichts zu tun haben, verzögert worden. Dieses Verfahren ist untauglich. Der rechtswidrige Zustand einer einseitigen Abrüstung und der daraus resultierenden nationalen Unsicherheit Deutschlands kann nicht länger dauern. Als ein Zeichen des Gefühls der Verantwortung und des guten Willens erkennen wir es an, dass die britische Regierung in ihren letzten Vorschlägen in Genf den Versuch gemacht hat, die Konferenz endlich zu schnellen Entscheidungen zu bringen. Die Reichsregierung wird jede Bemühung unterstützen, die darauf gerichtet ist, einer allgemeinen Abrüstung wirksam zu dienen und den dabei schon längst fälligen Anspruch Deutschlands auf Gleichberechtigung sicherzustellen. Allein seit 14 Jahren sind wir abgerüstet und seit 14 Monaten warten wir auf ein Ergebnis der Abrüstungskonferenz. Umfassender noch ist der Plan des Chefs der italienischen Regierung, der großzügig und weitblickend versucht, der gesamteuropäischen Politik eine ruhige und folgerichtige Entwicklung zu sichern. Wir messen diesem Plan die ernsteste Bedeutung bei. Wir sind bereit, auf dieser Grundlage in voller Aufrichtigkeit mitzuarbeiten an dem Versuch, die vier Mächte Deutschland, Italien, England und Frankreich zu einer friedlichen politischen Zusammenarbeit zusammenzuschließen, die mutig und entschlossen an die Aufgaben herangeht, von denen das Schicksal Europas abhängt. Aus diesem Anlass empfinden wir besonders dankbar die verständnisvolle Herzlichkeit, mit der die nationale Erhebung Deutschlands in Italien begrüßt worden ist. Wir wünschen und hoffen, dass die Gleichheit der geistigen Ideale die Grundlage für eine stetige Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern sein wird. Ebenso legt die Reichsregierung, die im Christentum die unerschütterlichen Fundamente des sittlichen und moralischen Lebens unseres Volkes sieht, den größten Wert darauf, freundschaftliche Beziehungen zum Heiligen Stuhle weiter zu pflegen und auszugestalten. Gegenüber unserem Brudervolk in Österreich empfinden wir alle das Gefühl der inneren Anteilnahme an seinen Sorgen und Nöten. Die Reichsregierung ist sich in ihrem Handeln der Verbundenheit des Schicksals aller deutschen Stämme bewusst. Die Einstellung zu den übrigen einzelnen Fremdenmächten ergibt sich aus dem bereits Erwähnten. Aber auch da, wo die gegenseitigen Beziehungen heute noch von Schwierigkeiten belastet sind, wollen wir uns ehrlich bemühen, einen Ausgleich zu finden. Allerdings kann die Grundlage einer Verständigung Niemals die Aufrechterhaltung der Unterscheidung in Sieger und Besiegte sein. Wir sind dann auch der Überzeugung, dass ein solcher Ausgleich in unserem Verhältnis zu Frankreich möglich ist, wenn die Regierungen die sie betreffenden Probleme beiderseits wirklich weitschauend in Angriff nehmen. Gegenüber der Sowjetunion ist die Reichsregierung gewillt, freundschaftliche, für beide Teile nutzbringende Beziehungen zu pflegen. Gerade die Regierung der Nationalen Revolution sieht sich zu einer solchen positiven Politik gegenüber Sowjetrussland in der Lage. Der Kampf gegen den Kommunismus in Deutschland ist unsere innere Angelegenheit indem wir Einmischungen von außen niemals dulden werden. Die staatspolitischen Beziehungen zu anderen Mächten, mit denen uns gemeinsame Interessen verbinden, werden davon nicht berührt. Das Verhältnis zu den übrigen Ländern verdient auch in der Zukunft unsere ernsteste Aufmerksamkeit. Insbesondere die großen überseeischen Staaten, mit denen Deutschland seit langem durch Freundschaft und wichtigste wirtschaftliche Interessen verbunden ist. Das Schicksal der Deutschen außerhalb der Grenzen des Reichs, die als besondere Volksgruppen innerhalb fremder Völker um die Wahrung ihrer Sprache, Kultur, Sitten und Religion kämpfen, wird uns stets bewegen mit allen zu Gebote stehenden Mitteln, für die den deutschen Minderheiten garantierten internationalen Rechte einzutreten. Wir begrüßen den Plan einer Weltwirtschaftskonferenz und sind mit ihrem baldigen Zusammentritt einverstanden. Die Reichsregierung ist bereit, mitzuarbeiten, um endlich positive Ergebnisse zu erlangen. Die wichtigste Frage ist das Problem unserer privaten, kurzfristigen und langfristigen äußeren Verschuldung. Die völlige Veränderung des Verhältnisses der Warenwerte erfordert eine Anpassung der privaten Schulden an diese veränderten Verhältnisse im Interesse der Gläubiger sowohl als auch der Schuldner. Nur aus einer vertrauensvollen Zusammenarbeit kann eine wirkliche Behebung der allgemeinen Sorgen erwachsen. Zehn Jahre eines aufrichtigen Friedens werden für die Wohlfahrt aller Nationen nützlicher sein als eine 30 Jahre lange Verrennung in die Begriffe von Sieger und Besiegte. Um die Regierung in die Lage zu versetzen, die Aufgaben zu erfüllen, die innerhalb dieses allgemein gekennzeichneten Rahmens liegen, hat sie im Reichstag durch die beiden Parteien der Nationalsozialisten und der Deutschen Nationalen das Ermächtigungsgesetz einbringen lassen. Ein Teil der beabsichtigten Maßnahmen erfordert die verfassungsändernde Mehrheit. Die Durchführung dieser Aufgaben bzw. ihre Lösung ist notwendig. Es würde dem Sinn der nationalen Erhebung widersprechen und dem beabsichtigten Zweck nicht genügen, wollte die Regierung, sich für ihre Maßnahmen von Fall zu Fall die Genehmigung des Reichstags erhandeln und erbitten. Die Regierung wird dabei nicht von der Absicht getrieben, den Reichstag als solchen aufzuheben. Im Gegenteil, sie behält sich auch für die Zukunft vor, ihn von Zeit zu Zeit über ihre Maßnahmen zu unterrichten oder aus bestimmten Gründen, wenn zweckmäßig, auf seine Zustimmung einzuholen. Die Autorität und damit die Erfüllung der Aufgaben der Regierung würden aber leiden, wenn im Folge Zweifel an der Stabilität des neuen Regiments entstehen könnten. Sie hält vor allem eine weitere Tagung des Reichstags im heutigen Zustande der tiefgehenden Erregung der Nation für unmöglich. Es ist kaum eine Revolution von so großem Ausmaß dort so diszipliniert und unblutig verlaufen wie die der Erhebung des deutschen Volkes in diesen Wochen. Es ist mein Willen und meine feste Absicht, für diese ruhige Entwicklung auch in der Zukunft zu sorgen. Allein umso nötiger ist es, dass der nationalen Regierung jene souveräne Stellung gegeben wird, die in einer solchen Zeit allein geeignet ist, eine andere Entwicklung zu verhindern. Die Regierung beabsichtigt dabei, von diesem Gesetz nur insoweit Gebrauch zu machen, als er zur Durchführung der lebensnotwendigen Maßnahmen erforderlich ist. Weder die Existenz des Reichstags noch des Reichsrats sollen dadurch bedroht sein. Die Stellung und die Rechte des Herrn Reichspräsidenten bleiben unberührt. Die innere Übereinstimmung mit seinem Willen herbeizuführen, wird stets die oberste Aufgabe der Regierung sein. Der Bestand der Länder wird nicht beseitigt, die Rechte der Kirche nicht geschmälert, ihre Stellung zum Staat nicht geändert. Da die Regierung an sich über eine klare Mehrheit verfügt, ist die Zahl der Fälle, in denen eine innere Notwendigkeit vorliegt, zu einem solchen Gesetz die Zuflucht zu nehmen, an sich eine begrenzte. Umso mehr aber besteht die Regierung der nationalen Erhebung auf der Verabschiedung dieses Gesetzes. Sie zieht in jedem Falle eine klare Entscheidung vor. Sie bietet den Parteien des Reichstags die Möglichkeit einer ruhigen deutschen Entwicklung und einer sich daraus in der Zukunft anbahnenden Verständigung. Und sie ist aber ebenso entschlossen und bereit, die Bekundung der Ablehnung und damit die Ansage des Widerstandes entgegenzunehmen. Mögen Sie, Touraten, meine Herren, nunmehr selbst die Entscheidung treffen über Frieden oder Krieg. <problem> Meine Damen und Herren, ich schlage vor, dass das Haus sich nach dieser Erklärung der Reichsregierung, die wie keine andere die Probleme aufgezeigt und ihre Lösung angezeigt hat, dass wir nach diesem Dokument der deutschen Entwicklung das Haus auf die Dauer von zwei Stunden vertagen und in zwei Stunden die nächste Sitzung ansetzen. Zur Geschäftsordnung hierzu hat das Wort der Abgeordnete Esser. Herr
0: hat in seiner heutigen Sitzung sich einstimmig dahin verständigt, dass die Unterbrechung der Sitzung drei Stunden dauern soll und dass nach dieser Pause die Besprechung der, der Regierungserklärung und die Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes in drei Lesungen noch im Laufe des Tages erfolgen sollen. Ich bitte es, bei dieser Vereinbarung des Ältesten zu belassen. Jawohl.
2: Also, vor das Haus die Sitzung auf drei Stunden zur Unterbrechung. Wiederbeginn. Wiederbeginn. wiederbeginn.
0: nächste Uhr 15 hey!
2: Die Sitzung ist wieder eröffnet. Wir beginnen mit der Besprechung der Regierungserklärung in Verbindung mit der ersten Beratung des Antrages Dr. Frick, Dr. Oberforn und Genossen Nummer 6 der Druckschriften.
1: Das
2: Wort hat der Abgeordnete Welt.
4: Meine Damen und Herren, der außenpolitischen Forderung deutscher Gleichberechtigung, die der Herr Reichskanzler erhoben hat, stimmen wir Sozialdemokraten umso nachdrücklicher zu, als wir sie bereits von jeher grundsätzlich verfochten haben. Ich darf mir wohl in diesem Zusammenhang die persönliche Bemerkung gestatten dass ich als erster Deutscher vor einem internationalen Forum auf der Berner Konferenz am 3. Februar des Jahres 1919 die Unwahrheit von der Schuld Deutschlands am Ausbruch des Weltkrieges entgegengetreten bin nie hat uns Irgendein Grundsatz unserer Partei daran hindern können oder gehindert, die gerechten Forderungen der deutschen Nation gegenüber den anderen Völkern der Welt zu vertreten. Der Herr Reichskanzler hat auch gestern in Potsdam einen Satz gesprochen, den wir unterschreiben. Er lautet aus dem Aberwitz der Theorie, von ewigen Siegern und Besiegten kam der Wahnwitz der Reparationen und in der Folge die Katastrophe der Weltwirtschaft. Dieser Satz gilt für die Außenpolitik, für die Innenpolitik gilt er nicht minder. Auch hier ist die Theorie von ewigen Siegern und Besiegten wie der Herr Reichskanzler sagte, ein Aberwitz. Das Wort des Herrn Reichskanzlers erinnert uns aber auch an ein anderes, als am 23. Juli 1919 in der Nationalversammlung gesprochen wurde. Da wurde gesagt, wir sind wehrlos. Wehrlos ist aber nicht ehrlos. Gewiss. Die Gegner wollen uns an die Ehre. Daran ist kein Zweifel. Aber, dass dieser Versuch der ehrabschneidung einmal auf die Urheber selbst zurückfallen wird, da es nicht unsere Ehre ist, die bei dieser Welttragödie zugrunde geht, das ist unser Glaube zum letzten Atemzug. Das steht in einer Erklärung, die eine sozialdemokratisch geführte Regierung damals im Namen des deutschen Volkes vor der ganzen Welt abgegeben hat, vier Stunden bevor der Waffenstillstand abgelaufen war, um den Weitervormarsch der Feinde zu verhindern. Zu dem Ausspruch des Herrn Reichskanzlers bildet jene Erklärung eine wertvolle Ergänzung. Aus einem Gewaltfrieden Kommt kein Segen, im Innern erst recht nicht. Eine wirkliche Volksgemeinschaft lässt sie auf ihn nicht gründen. Ihre erste Voraussetzung ist gleiches Recht. Mag sich die Regierung gegen rohe Ausschreitungen der Polemik schützen? Mag sie Aufforderungen zu Gewalttaten und Gewalttaten selbst mit Strenge verhindern. Das mag geschehen, wenn es nach allen Seiten gleichmäßig und unparteiisch geschieht. Und wenn man es unterlässt, besiegte Gegner zu behandeln, als seien sie vogelfrei. Freiheit und Leben kann man uns nehmen. Die Ehre nicht. Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird niemand von ihr billigerweise verlangen und erwarten können, dass sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt. Die Wahlen vom 5. März haben den Regierungsparteien die Mehrheit gebracht, damit ist die Möglichkeit gegeben, streng nach Wortlaut und Sinn der Verfassung zu regieren. Wo diese Möglichkeit besteht, besteht auch die Pflicht. Kritik ist heilsam und notwendig. Niemals noch, seit es einen deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie das jetzt geschieht. Und wie das durch das neue noch mehr geschehen soll. Eine solche Allmacht der Regierung muss sich umso schwerer auswirken, als auch die Presse jeder Bewegungsfreiheit entbehrt. Meine Damen und Herren, die Zustände, die heute in Deutschland herrschen, werden vielfach in krassen Farben geschildert. Wie immer in solchen Fällen fehlt es auch nicht an Übertreibungen. Was meine Partei betrifft, erkläre ich hier, wir haben weder in Paris um Intervention gebeten, noch Millionen nach Prag verschoben noch übertreibende Nachrichten ins Ausland gebracht. Solchen Übertreibungen entgegenzutreten wäre leichter, wenn im Inland eine Berichterstattung möglich wäre, die wahres vom Falschen scheidet. Noch besser wäre es, wenn wir mit gutem Gewissen bezeugen könnten, dass die volle Recht. Sicherheit für alle wiederhergestellt ja. sein. Diese Möglichkeit zu geben, das meine Herren, liegt bei Ihnen. Die Herren von der Nationalsozialistischen Partei nennen die von Ihnen entfesselte Bewegung eine nationale Revolution, nicht eine Nationalsozialistische. Das Verhältnis Ihrer Revolution zum Sozialismus beschränkt sich bisher auf den Versuch, die sozialdemokratische Bewegung zu vernichten.
2: Spät kommt ihr, doch ihr kommt. Die schönen Theorien, die Sie, Herr Abgeordneter, soeben hier verkündeten, sind der Weltgeschichte etwas zu spät mitgeteilt worden. Vielleicht hätten diese Erkenntnisse praktisch angewendet, vor Jahren die weitere Klage von Ihnen heute erspart. Sie erklären, dass die Sozialdemokratie unser außenpolitisches Programm unterschreibt, dass sie die Kriegsschuldlüge ablehnt, dass sie gegen die Reparationen sich wendet. Und nun erhebe ich nur die eine Frage. Wo war dieser Kampf? in der Zeit, in der Sie die Macht in Deutschland hatten, denn gewesen, Sie hatten einst die Möglichkeit, dem deutschen Volk das Gesetz des inneren Handels zu bleiben. Sie haben es auch auf anderen Gebieten gekonnt. Es wäre genauso möglich gewesen, der deutschen Revolution, die von Ihnen mit ausging, denselben Schwung und dieselbe Richtung zu geben, die einst Frankreich seiner Erhebung im Jahr 1870 gegeben hat. Es wäre in Ihrem Ermessen gewesen, die deutsche Erhebung zu einer wirklich nationalen zu gestatten. Und Sie hätten das Recht gehabt, wenn die Fahne der neuen Republik dann nicht siegreich zurückgekommen wäre. Immerhin zu erklären, wir haben das Äußerste getan, um diese Katastrophe durch den letzten Appell an die Kraft des deutschen Volkes abzuwenden. In der Zeit. In der Zeit, da mieden Sie den Kampf, den Sie heute in Worten plötzlich der Mitwelt mitteilen wollen. Sie sagen, dass wehrlos nicht ehrlos ist. Nein, das braucht es nicht zu sein. Auch wenn wir wehrlos sein müssten ich weiß, wir würden nicht wehrlos sein. Ich glaube, unsere Bewegung war dank der Unterdrückung durch Ihre Partei jahrelang wehrlos gemacht worden.
1: Ehrlos sind wir nie gewesen. Oh!
2: dass wir den Geist dem deutschen Volk einimpfen werden, der es auch bei seiner heutigen willlosigkeit sicherlich, Herr Abgeordneter, nicht ehrlos sein lassen wird. Ja. Auch hier lag es ja Ihnen, die Sie 14 Jahre lang fast die Macht besessen hatten, dafür zu sorgen, dass dieses deutsche Volk der Welt das Beispiel einer Ehre gegeben hätte. Es lag an Ihnen, dafür zu sorgen, dass wenn schon die äußere Welt und unterdrückt die Art, in der das deutsche Volk diese Unterdrückung entgegennimmt, dann aber wenigstens eine Würde ist, wir hatten die Gelegenheit gegen all die Erscheinungen der Entwürdigung unseres Volkes aufzutreten. Der Landesverrat, der konnte von Ihnen genauso beseitigt werden. Wir von uns beseitigt werden. Wird. Wir haben kein Recht. Spruch überhaupt auf sich zu beziehen. Denn dann hätten sie damals in dieser Stunde, da jede deutsche Revolution, jeder Hochverrat in Tateinheit Landesverrat sein musste, da hätten sie damals nicht zu dieser Handlung auch nur indirekt ihre Hand bieten dürfen. Und sie hätten vermeiden müssen, dass man dann dem deutschen Volk auf Wunsch und Befehl des Auslands eine neue Verfassung aufoktroyierte. Denn das ist nicht ehrenvoll, sich vom Feinde seine innere Gestaltung aufzwingen zu lassen. Ja! damals weiter sich zur deutschen Trikolore bekennen müssen und nicht zu einer Farbe, die der Feind in Flugblättern in unsere Gräber Weil man gerade in einer Zeit der Not und der Unterdrückung durch den Gegner erst recht seinen Stolz. zeigen muss und sie erst recht bekennen muss zu seinem Volk und zu seinen Symbolen. Und sie hätten dann die Gelegenheit gehabt, selbst wenn die Umwelt uns gezwungen hätte, das alles preiszugeben, was uns früher hoch und heilig war, sie hätten dann Gelegenheit gehabt, in der inneren Ausführung aber, die nationale Ehre der Welt gegenüber in Erscheinung treten zu lassen. Sie haben dafür kein Verständnis gehabt. Sie sagen, gleiches Recht, so wie wir es nach außen wünschen, so auch nach innen. Für dieses gleiche Recht, Herr Abgeordneter, haben wir 14 Jahre gekämpft. Nur dieses gleiche Recht des nationalen Deutschlands Ihnen gegenüber. 14 Jahre haben Sie das nicht gekannt. Reden Sie heute nicht vom gleichen Recht, das Sie Sie sagen, Wir sollen nicht einen besiegten vogelfrei erklären. Nun, Herr Abgeordneter, vogelfrei sind wir gewesen, solange Sie die Macht hatten. Ja. Wir reden... Wir reden... von Verfolgungen. Ich glaube, es sind wenige unter uns, die nicht die Verfolgung an ihrer Seite im Gefängnis büßen mussten. Es sind wenige unter uns, die nicht die Verfolgung an ihrer Seite an den tausendfältigen Schikanen, an der tausendfältigen Unterdrückung zu spüren bekommen haben. Und außer uns hier, da weiß ich eine Schar von Hunderttausenden, die einem System der Verfolgung ausgesetzt waren, das Entwürdigend geradezu niederträchtig sich oft an ihnen ausließ. Sie scheinen ganz vergessen zu haben, dass man uns jahrelang die Hände sogar herunterriss, weil die Farbe in die Farbe. Bleiben Sie jetzt nur im Bereich der Wirklichkeit. Aus Ihren Verfolgungen sind wir gewachsen. Sie sagen weiter, dass die Kritik heilsam sei. Gewiss, wer Deutschland liebt, mag uns kritisieren. Wer eine Internationale anbietet, kann uns nie kritisieren! <Sie> <und Applaus> Damals sind Ihnen diese Zitate noch nicht zu Gesicht gekommen. Sondern damals hat man unsere Presse verboten und verboten und wieder verboten, unsere Versammlungen verboten und uns das Reden verboten und mir das Reden verboten, jahrelang. Und jetzt sagen sie, Kritik ist heilsam. <lacht> dass die Welt am Ende auch unwirkliche Tatsachen erfährt über die Zustände in Deutschland. Freien also zu beklagen, dass man der Welt mitteilt, jeden Tag würden so an den israelitischen Friedhöfen in Berlin zerstückelte Leichname abgeliefert. Es beklemmt sie das. Sie möchten so gerne der Wahrheit die Ehre geben, oh, Herr Abgeordneter, Ihre Partei mit ihren internationalen Beziehungen müsste spielend leicht sein, die Wahrheit über diese Beziehungen sofort richtig zu stellen. Und nicht nur das, ich lese in diesen Tagen die Zeitungen Ihrer eigenen sozialdemokratischen Bruderpartei in Deutschösterreich. Niemand hindert Sie, dorthin Ihre Erkenntnis der Wahrheit zu verbreiten. Ich werde neugierig sein, inwieweit die Kraft ihrer internationalen Bindungen auch hier wirksam wird. Ich darf, wollen Sie mich bitte sprechen lassen, ich habe Sie nicht unterbrochen. Ich habe Ihre Zeitungen im Saargebiet gelesen, Herr Abgeordneter, und dieses Blatt treibt nichts anderes als dauernden Landesverrat an Deutschland. Oh, versucht dauernd den Ausland gegenüber Deutschland zu belasten mit Lügen und Volk vor der Welt in eine schiefe Lage zu bringen. Sie sagen die mangelnde Rechtssicherheit meine Herren der Sozialdemokratischen Partei, ich habe die Revolution ja auch im Jahr 1918 gesehen. Ich muss schon wirklich sagen, wenn wir nicht das Gefühl für das Recht hätten, dann wären wir nicht hier und Sie sehen auch nicht da. Das kann ich Sie haben im Jahr 1918 sich gegen die gewendet, die ihnen nichts getan hatten. Wir beherrschen uns, gegen die uns zu wenden, die uns 14 Jahre lang gequält und gepeinigt haben. Sie sagen, die nationalsozialistische Revolution habe nichts mit Sozialismus zu tun, sondern der Sozialismus bestünde nur darin, dass man die einzige Trägerin des Sozialismus in Deutschland, die SPD, verfolge. Sie sind wehleidig, meine Herren, und nicht für die heutige Zeit bestimmt, wenn Sie jetzt schon von Verfolgung und sprechen. Was ist Ihnen geschehen? Sie sitzen hier und Geduldig hörte man Ihren Reden an. Sie reden von Verfolgungen. Wer hat sie denn bisher verfolgt? Sie sagen, sie seien aber der einzige Träger doch des Sozialismus. Sie sind der Träger jenes geheimnisvollen Sozialismus gewesen, den das deutsche Volk in der Wirklichkeit niemals zu sehen erhielt. Ja. Sie reden heute von Ihren Leistungen und von Ihren Taten, erzählen, was alles Sie beabsichtigten. An den Früchten soll man Sie auch erkennen. Und die Früchte, die zeugen gegen Sie, Wenn das Deutschland, das Sie in 14 Jahren zeugten, das Spiegelbild Ihres sozialistischen Wollens ist, dann, meine Herren, geben Sie uns gefälligst vier Jahre Zeit, um Ihnen das Spiegelbild unseres Wollens vorzuzeigen. Sie sagen, Sie wollen nun, den Reichstag ausschalten, um die Revolution fortzusetzen. Meine Herren, dazu hätten es wir nicht nötig gehabt, erstens zu einer Wahl zu schreiten, noch diesen Reichstag heute einzuberufen, noch diese Vorlage hier einbringen zu lassen. Den Mut, uns auch anders mit ihnen auseinanderzusetzen, denn hätten wir verhaftiger Gott gehabt. Ja! Sie sagen weiter, dass die Sozialdemokratie auch von uns nicht weggedacht werden kann, weil sie die erste war, die diese Plätze hier frei machte für das Volk, für die arbeitenden Menschen und nicht nur für Barone oder Grafen. Zeiten ihr den Freund Kreschinski belehrt. Warum nicht ihre anderen Freunde Braun und Sebering, die jahrelang mir vorwarten? Ich sei doch nur ein angstfreier Geselle. Jahrelang! Jahrelang! Auf Plakaten! Das Drucken! Jetzt rechnet der Kanzler ab! Und endlich mir sogar drohten mit der Hundepeitsche mich aus Deutschland. Ja. 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 Den deutschen Arbeiter werden wir Nationalsozialisten von jetzt ab die Bahn freimachen zu dem. Was erfordern und verlangen kann. Wir Nationalsozialisten werden seine Fürsprecher sein. Sie, meine Herren, sind nicht mehr benötigt. Sie sprechen weiter. Das nicht die Macht entscheidend sei, sondern das Rechtsbewusstsein. Dieses Rechtsbewusstsein haben wir 14 Jahre lang in unserem Volk zu erwecken versucht und es ist durch uns erweckt worden. Allerdings, ich glaube nun einmal aus den eigenen politischen Erfahrungen, die ich mit Ihnen gemacht habe, dass das Recht Allein leider noch nicht genügt. Man muss auch die Macht besitzen. Und verwechseln Sie uns nicht mit einer bürgerlichen Welt. Sie meinen, dass Ihr Stern wieder aufgehen könnte. Meine Herren, der Stern Deutschlands wird aufgehen und Ihre wird sinken. Ja. Sagen, dass Sie nicht gebrochen worden sein in der Zeit der Sozialistengesetzgebung. Das war die Zeit, da die deutsche Arbeiterschaft in Ihnen noch etwas anderes sah, als was Sie heute sind. Warum aber haben Sie diese Erkenntnis denn vergessen, uns gegenüber? Was im Völkerleben morsch, alt und gebrechlich wird, das vergeht und kommt nicht wieder. Auch Ihre Stunde hat geschlagen. Und nur weil wir, Deutschland, sehen uns eine Not und die Notwendigkeiten des Nationallebens, appellieren wir in dieser Stunde an den Deutschen Reichstag, uns zu genehmigen, was wir auch ohne dem hätten nehmen können. Des recht deswegen tun wir es nicht weil wir die macht überschätzen, sondern weil wir mit denen die am ende vielleicht von uns heute getrennt, aber doch irgendwo auch an deutschland glauben als uns vielleicht leichter finden können. denn ich möchte nur nicht in den fehler verfallen gegner bloß zu reizen, statt sie entweder zu vernichten oder zu versöhnen. Ich möchte denen, die am Ende vielleicht auf anderen Wegen auch mit ihrem Volk empfinden, ich möchte denen die Hand reichen und möchte nicht einen ewigen Krieg ansagen. Nicht aus Schwäche, sondern aus Liebe zu meinem Volk und um diesem deutschen Volk all das zu ersparen, was in dieser Zeit der Kämpfe mit zugrunde geht. Sie wollen mich aber da niemals missverstehen. Die Hand gebe ich jedem, der sich für Deutschland verpflichtet. Und ich kenne nicht an das Gebot einer Internationale. Ich glaube, dass Sie für dieses Gesetz nicht stimmen, weil Ihrer innersten Mentalität nach die Absicht Ihnen unbegreiflich ist, die uns dabei beseelt. Ich glaube aber, dass Sie das nicht tun würden, wenn wir das wären, was heute Ihre Presse im Ausland über uns verbreitet. Und ich kann Ihnen nun sagen, ich will auch gar nicht, dass Sie dafür stimmen. Deutschland soll frei werden, aber nicht doch die. Wort hat der Abgeordnete Dr. Kahrs.
0: Meine Damen und Herren, im Namen der Zentrumsfraktion des Deutschen Reichstags habe ich die Ehre, vor diesem Hohen Hause folgende Erklärung abzugeben. Die gegenwärtige Stunde kann für uns nicht im Zeichen der Worte stehen. Ihr Gesetz, Ihr einziges, Ihr beherrschendes Gesetz ist das der raschen, bewahrenden, aufbauenden und rettenden Tat. Und diese Tat kann nur geboren werden in der Sammlung. In Zerklüftung und Kampf wird sie bereits in ihrem Werden zu zerbrechen drohen. Die Deutsche Zentrumspartei, die den großen Sammlungsgedanken schon seit langem und trotz aller vorübergehender Enttäuschungen mit Nachdruck und Überzeugung vertreten hat, setzt sich in dieser Stunde wo alle kleinen und engen Erwägungen schweigen müssen, bewusst und aus nationalem Verantwortungsgefühl über alle parteipolitischen und sonstigen Bedenken hinweg. Sie lässt selbst solche Bedenken in den Hintergrund treten, die in normalen Zeiten pflichtmäßig Meine Damen und Herren,
2: ich möchte die Gelegenheit Zusammenseins des Reichstages benutzen, um zu Vorwürfen Stellung zu nehmen, die von dem Redner der Sozialdemokraten in einem bestimmten Punkt hier erhoben wurden, weil ich mich hierbei persönlich am meisten betroffen fühle, angenehm betroffen fühle. Des Weiteren aber auch, um von dieser Stelle aus dem Ausland eine Antwort zu geben auf all die falschen Nachrichten, die sie heute durch unterirdische Kanäle aus Deutschland herausbekommen haben. Wenn der Redner der Sozialdemokratie gesagt hat, wehrlos sei nicht ehrlos, so möchte ich noch im Nachtrag zu den einzigartigen Worten unseres Führers mitteilen, dass gewiss dieses Wort einer der Ihren gesprochen hat. Das war, Sie werden es ja wissen, der Reichskanzler Bauer, derselbe Bauer, der also wehrlos, nicht ehrlos sagte, der dann von Ihnen selbst wegen seiner Skandale, wegen seiner Bestechungen, wegen seiner Korruptheit aus der Partei eine Zeit lang ausgeschlossen war. Das ist der Mann, der für Sie ehrlos und wehrlos in einen Mund genommen hat. Meine Herren, wenn Sie sich heute über die Unterdrückung der Presse beschweren, dann bitte vergessen Sie zunächst nicht, wie Sie regiert haben. In vielen meiner Maßnahmen brauchte ich mich nur an das Vorbild des mittlerweile in die Schweiz geflüchteten Herrn Braun zu halten. Sie können aber nicht von einer Unterdrückung der Presse so lange reden, als Sie die Presse dazu benutzen wollten, um weiter gegen den Bestand des Staates und der Nation zu hetzen. Wenn heute im Ausland Gräuelnachrichten verbreitet werden, die, man muss sich fragen, wie ein gesunder Menschenverstand überhaupt diese Dinge noch begreifen will, wenn er von die Rede ist, dass täglich Dutzende von Leichen im Landwehrkanal schwimmen. Wenn er von die Rede ist, dass ich selbst den Reichstag angezündet hätte, wenn er von die Rede ist, dass Herrn Torgler die Ohren abgeschnitten worden seien, wenn weiter davon gesprochen wird, dass hier die Sozialdemokraten erschlagen, misshandelt und gefoltert würden, so weiß ich das von hier aus zurück. Ich bin bereit, wenn es sein müsste, jeder ausländischen Kommission all die Gefangenen wohlbehalten zu zeigen, die längst dort schon als tot und gefoltert gemeldet worden sind. Wenn Sie aber gar davon sprechen, dass Sie es ablehnen müssten und beteuerten hier unschuldig wie ein Engel, dass keine Verbindung wäre von hier zum Ausland, dann werde ich Ihnen die Verbindung baldig beweisen. Heute noch wird von hier aus diese Gräuelnachrichten hinausgefunden. Heute noch gehen durch hunderte unterirdischer Kanäle ihrer Verbindungen diese farmen Nachrichten hinaus. Heute noch geht durch einen Geheimdienst eine Nachricht nach der anderen über solche Gräueltaten in das Ausland. Und es ist das Eigentümliche, wer bringt im Auslande diese Gräuelnachrichten? Sehen Sie sich die sozialdemokratische Presse aller Länder an. Das sind diejenigen, die heute über diese Gräuelnachrichten berichten. Wenn Sie erklären, die Menschlichkeit würde die Sozialdemokratie besonders auszeichnen und deshalb könnten Sie nicht diese Unterdrückung verstehen. Meine Herren Sozialdemokraten, ich habe in diesen Tagen die Presse ihrer Parteigenossen im Auslande gelesen. Schamloser, Unmenschlicher hat noch nie eine Presse berichtet. In den Kot gezogen, in den Schmutz gezerrt, werden die Männer, die heute das deutsche Volk führen, als infame Idioten, als Provokateure, als lumpige Gesellen, werden sie beschmutzt. Ihr redet von Menschlichkeit und eure Presse in Skandinavien beschmutzt heute noch meine eigene tote Frau. Das ist eure Menschlichkeit. Das ist eine sogenannte Regierungspresse der Sozialdemokratie. Hemmungslos und schamlos vom ersten bis zum letzten Wort. Und da wollen Sie sich hierhin stellen, so tun, als ob Sie mit all dem nichts das Geringste zu tun hätten. Nein, meine Herren, Sie haben immer so sehr gepocht auf die Internationale, auf die Solidarität Ihrer Parteigenossen. Jetzt können Sie diese Solidarität beweisen. Beweisen Sie, dass die Presse anders schreibt und Sie werden sehen, dass wir hier gegen Sie auch anders sein können. Solange aber dort dieser Schmutz, diese Infamie und diese Beleidigung herkommt, werden Sie, meine Herren, die Sie daran schuld sind, auch dafür büßen müssen. Und meine Herren, wenn Sie so tun, als wollten Sie nur die dann Ihrer Presse berichten, uns helfen, damit ja nicht das Ausland all die Gräuelnachrichten glauben könnten. Ich habe nichts dagegen, Ihnen morgen eine Korrespondenz zu gestatten, in der Sie täglich gegen die Gräuelnachrichten Berichtigung geben können. Ich möchte aber daran erinnern, dass wenn ich manchmal nicht ganz klar bin, wie zu verfahren sei, dass ich dann aus dem reichen Vorrat Ihrer Presse ab und zu einen Artikel lese und daraus wieder sehe, wie Sie jahrelang uns beschmutzt haben, jahrelang alles, was national hieß, in den Dreck gezogen haben. Lesen Sie doch den Vorwärts! Lesen Sie die Münchner Post! Lesen Sie diese ganzen famen Lügenpressen! Und Sie werden erkennen, wie grotesk es ist, wenn Sie sich hier hinstellen und hier den Unschuldigen Engel markieren wollen. Wir kennen Sie und darum bitte, wenden Sie jetzt Ihre Kanäle an, nicht nur Verleumdung und Schmutz hindurchzuschicken, sondern bitte sorgen Sie dafür, dass die Wahrheit an den Tag kommt. Stellen Sie richtig, was Sie bisher verleumdet haben. Im Übrigen aber, meine Damen und Herren, jeder weiß von Ihnen, Sie können heute durch Deutschland gehen, Norden oder Süden, Osten oder Westen. Es gibt keine ausgeplünderten oder zertrümmerten Geschäfte. Nicht ein Laden in ganz Deutschland, der heute nicht existieren kann, in dem nicht ruhig der Verkauf und Kauf vor sich geht, nicht ein Warenhaus, das zerstört wurde oder beraubt wurde oder behindert wurde. Gehen Sie doch hier durch all die wahren Paläste. Sie werden erkennen, dass nach wie vor die Herren ihren Rebach machen können, dass nach wie vor dort das Geschäft geht. Es ist nicht wahr, dass hier der Handel und Wandel gestört wird. Gehen Sie an den Synagogen vorbei. Gehen Sie über die jüdischen Friedhöfe und nicht eine Stelle werden Sie mir zeigen können, wo auch nur ein Wort gegen den Juden steht, wo auch nur ein Stein beschmutzt worden ist. Dass Sie die Tote beschmutzen, das bleibt Ihrer Presse im Auslande vorbehalten und nicht der unseren. Und gehen Sie weiter durch die Gefängnisse. Fragen Sie... Herrn Thälmann, Herrn Torgler, ob Ihnen das geringste geschehen ist. Wenn Herr Thälmann darüber deprimiert erscheint, dass seine Anhänger zu tausend weglaufen, so liegt das nicht bei uns. Ich kann ja schließlich nicht für seine Aufheiterung auch noch besondere Sorge tragen. Nichts ist Ihnen geschehen, dass da und dort endlich einmal diesem und jenem die Galle überging und er auf die fortgesetzten Verfolgungen, die fortgesetzten Angriffe auch endlich mal sich zur Wehr gesetzt hat. Ja, meine Herren, Sie können doch von uns nicht verlangen, dass wir uns weiter so abschlachten lassen, wie wir das unter Ihrem System haben geschehen lassen müssen. Sie können hier nicht auftreten und Namen nennen von Leuten, die so genannt verschwunden sind und umgebracht wurden, damals als verschiedene Abgeordnete von Ihnen in Schutzhaft genommen wurden, danken Sie mir, dass ich Sie in Schutzhaft genommen habe, denn die Wut des Volkes über all das, was Sie in 14 Jahren getan haben, war so groß, so grandios, dass wenn das Volk nach seinen Rechtsbegriffen abgerechnet hätten, dann säßen Sie allerdings nicht hier, meine Herren, da hat der Kanzler recht gehabt. Damit hoffe ich, einmal klar ausgesprochen zu haben, gerade als der Minister, der dafür verantwortlich ist im größten Lande Deutschlands, dass es eine Lüge ist um all der Gräuelnachrichten, dass es unwahr ist über all die Darstellung. Friedlicher ist Deutschland nie gewesen. Erhebender kann es niemals für einen Ausländer gewesen sein, wie heute wieder durch Deutschland zu gehen. Denn er sieht, wie ein Volk voll Hoffnung ein Volk voll Glauben und ein Volk voll Stolz endlich wieder. Und das verdanken wir diesen Männern, die jetzt die Leitung der Geschäfte in die Hand genommen haben. Und darum hat die nationalsozialistische Fraktion zum Ermächtigungsgesetz nur eins zu erklären. Geredet ist jahrelang geworden. Jetzt haben wir an der Spitze der deutschen Regierung ...unser Führer, und jetzt wird nicht mehr geredet, jetzt wird gehandelt. Mögen die anderen lügen, wir arbeiten! Und unser Führer und der Kanzler des Reiches kann überzeugt sein, ...auch diese Fraktion wird nicht mehr reden, nur arbeiten und wird ihnen folgen in treuer Gefolgschaft und in blinder Treue bis zum Siege Deutschlands. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir treten in die zweite Beratung ein. Ich rufe auf, Artikel 1 und bitte diejenigen, die ihn annehmen wollen, aufzustehen. Das ist die Mehrheit. Artikel 2 desgleichen. Artikel 3. Artikel 4. Beim Artikel 4 ist eine redaktionelle Änderung vorgeschlagen. Und zwar heißt es, Verträge des Reiches mit Fremdstaaten, die sich auf Gegenstände der Reichsgesetzgebung beziehen, bedürfen, und nun fällt der Satz für die Dauer der Geltung dieses Gesetzes, fällt fort. Das heißt also bedürfen nicht der Zustimmung und so weiter, weil der, die Dauer der Geltung des Gesetzes im Artikel 5 bereits wieder festgelegt ist. Ich darf also feststellen, dass der Artikel 4 mit dieser redaktionellen Abänderung angenommen ist. Desgleichen der Artikel 5. Ich schließe damit die zweite Beratung und wir kommen, bitte sich zu setzen, wir kommen in die dritte Beratung. Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe mangels Wortmeldung die dritte Beratung. Ich rufe auf, Artikel 1 erkläre ihn für angenommen. Artikel 2 für angenommen. Artikel 3 für angenommen. Artikel 4 für angenommen. Artikel 5 für angenommen. Einleitung und Überschrift angenommen. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Schlussabstimmung. Für die Schlussabstimmung ist namentlich beantragt worden. Ich darf also bitten... Diejenigen Damen und Herren, die dem Gesetzentwurf ihre Zustimmung geben wollen, eine Karte mit Ja, ihn ablehnen wollen, eine Karte mit Nein abzugeben. Für Mitglieder, die ihre Abstimmungskarten nicht zur Hand haben, stehen Karten auf dem Tisch des Hauses zur Verfügung. Ich mache aber darauf aufmerksam, dass diese Karten noch den Namen des betreffenden Abgeordneten zugesetzt werden müssen. Bitte deutlich lesbar, da sonst die Karte ungültig wäre. Ich bitte die Herrn Schriftführer, die Karten einzusammeln. <lacht>